0: Ça ne fonctionne pas. Si ça marche pas, je sais pas. Il y, y a la pub.
1: Il y a Benoît au téléphone Oui, allô oui Benoît, c'est Sidney à l'appareil. Comment ça va Super. C'est pas encore en monde. Puis. Euh
2: Cœur sans frontières, l'alternative
0: foot.
1: Bienvenue, bienvenue dans Soccer sans frontières L'alternative foot sur les ondes de Choc FM Votre rendez-vous hebdomadaire chaque mercredi de 18h à 19h Avec vous, euh, l'animation euh, comme à l'habitude euh, Sydney, Sydney Fogo Je vais conduire les débats avec euh, mes deux euh, chroniqueurs euh, de toujours Sofiane Benzaza, je commence par toi aujourd'hui Le fondateur de Montreal Soccer, comment tu vas Sofiane
2: Ça va très bien Sydney, ça va très bien Et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Soccer sans F Et les lecteurs de Montreal tout à fait, tout à fait.
1: Notre espace préféré pour euh, l'actualité des Bleus. Oh, Red, tu fais un mic check
3: Mic check 1-2. 1-2-1-2. <rire> one one
1: bonjour, bonjour, original Comment tu vas,
3: tu vas Ça va super bien et vous, les gars
1: ça va, ça va bien. original Joseph, qui aussi euh, chronique sur euh, le site de Montreal Soccer, qui, je le rappelle, recrute toujours des plumes. Plus on est de fous, plus on lit <rire>
3: Pas mal, je m'y attendais pas du tout. Du tout du tout. <rire>
1: vous pouvez réagir avec le hashtag débat SSF. N'hésitez pas à nous poser des questions, que ce soit Concacaf, que ce soit Venger, que ce soit le quatrième arbitre. <rire> On va parler de tout aujourd'hui avec une entrevue exclusive. Je vous en dis pas plus. Donc Camille à la régie, bonjour. Salut, salut. Un grand retour parmi nous. Tu nous mets un petit jingle une fois qu'on qu part de l'émission
4: Soccer sans frontières, l'alternative foot
2: Oui on t'écoute Patrice Bernier Oui Patrice Bernier,
1: donc c'était l'anniversaire c'est ça hein Hier, j'ai cru comprendre avec, Et aujourd'hui c'est Joe Saputo
2: <rire> Hier c'était Patrice Bernier, aujourd'hui c'est Joe Saputo Donc c'est bien, bravo. bravo, vous êtes
1: bon, bon anniversaire à, à tous ces acteurs clés de notre, de notre vie footballistique on a euh, en, en ligne avec, avec nous euh, Benoît de Espace Soccer. Benoît, benoît on te dit bonjour, allô, allô. Bonjour, bonjour, allô, allô Sydney, allô ton équipe. Hey, hey, super, super. Benoît, benoît Lavoie euh, qui est euh, propriétaire d'Espace Soccer, qui est à la fois un site euh, de foot euh, consacré à, à l'actualité footballistique dans la région du lac Saint-Jean,
5: Exactement. saguenay, et saguenay
1: saint jean oui. Mais aussi euh, propriétaire, euh, c'est un bar, c'est ça, qui, qui montre
5: les matchs. Ah, de le... euh, si tu veux, c'est un petit endroit où les amateurs de foot de notre région puissent se rassembler lors d'événements plus internationaux les matchs à l'impact, on n'est pas encore, on est toujours en mode développement et euh, la diffusion, le développement de la culture du foot dans notre région qui est encore un gros manque, c'est l'idée de tout ça en fait, là, le concept.
1: Eh mais et c'est extraordinaire, donc on, on parle de l'émission Soccer sans frontières, c'est aussi au-delà des frontières de Montréal, donc là nous sommes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Benoît, euh, donne-nous un petit peu euh, le là, comment t'es parti euh, Espace Soccer, pourquoi tu t as, t as senti qu'il y avait un besoin dans la région de, de diffuser la culture footballistique
5: ben, comment ça a parti? Ben, nous, euh, euh, étant un gamin, étant jeune, c'est sûr, c'est toujours le hockey, le hockey, mais on a commencé à jouer au foot, ça a commencé avec le, le début de, à 17, 18 ans. Moi, je suis enseignant en éducation physique, j'ai 47 ans. Et à travers tout ça, euh, tout ça a commencé le sport soccer. C'est qu'un jour, on s'est rassemblé, un groupe de, de personnes, on s'est rassemblé en 1994, vous allez voir la Coupe du Monde aux États-Unis on est allé voir deux quarts de finale intéressants, Italie-Espagne, dont Baggio avait marqué un but incroyable contre l'Espagne, et ensuite, la Allemagne-Bulgarie. Par la suite, on est revenu dans la région, on est allé écouter la finale, c'était 94 ditalie Brésil et là, euh, ils nous ont fermé la télé, si tu veux, en pleine finale, à la brasserie Mario Tremblay, le lieu culte de, du hockey dans notre région. Le et, là, là. Soudain, et là, un jour, je me suis dit, euh, je, je, on aurait bien un endroit à un donné, parce que personne ne va venir nous entre guillemets, nous écœurer, à baisser les télés, ou on va écouter les matchs comme il faut. Et là, à travers tout ça, en euh, 98, je suis retourné avec un copain en France, trois semaines, voir la Coupe du Monde France 98. On a suivi l'événement pendant trois semaines de temps. Euh, on a réussi à avoir des billets ici et là, euh, très difficiles, mais on n'avait pas beaucoup de sous avec nous. Alors là, on a réussi à, à le trip du foot a toujours augmenté à travers ça. Et en revenant ici, il y a un restaurant grec qui s'est ouvert Alma, et j'avais parlé du projet. Et là, on a ouvert ça. C'est comme un, à côté du restaurant qui est un Polo Alma. Et là, après ça, bien, on a appelé ça l'espace soccer euh, pendant les Coupes du monde, pendant les Coupes d'Euro. La première année, c'est quand on a, en 2000, on, a, on a ouvert ça en été 2003, mai 2003. Et en 2004, on a eu la finale à l'Euro Grèce-Portugal. Euh, en
0: effet.
5: Et oui, et là, on avait la tournée du à tous les fois. On avait passé l'idée qu'à tous les fois que les Grecs marqueraient un but, on s'était dit que ben, les Grecs n'étaient pas une équipe nécessairement favori. Alors, on a dit, euh, à tous les fois que les Grecs vont marquer un but, on va, on va faire de la tournée du jour Et là, on... ça s'est rempli. Ça s'est rempli. On parle de 40-50 personnes. Et, le, et la Grèce a gagné cette année-là. Et... Euh, un euh, fanodin, c'est que dans, dans le quotidien, dans les journaux de, de la région, c'était écrit « Le Ouzo, plus fort que le Porto allemand euh, ». C'était drôle.
2: Pas mal, pas mal. Et,
5: et euh, à travers tout ça, ça chemine, ça chemine. Et là, les, le site Internet est arrivé euh, dans l'idée de dire, ben euh, regarde, hier, je j'ai monté à Montréal pour aller voir le match hier. En descendant, j'écoute les stations radio dans notre région et jamais, ils sont, ils disent même pas souvent les résultats. Le match du lendemain. Alors c'est ça l'idée, de développer la culture un peu. de.
1: C'est ça, donc euh, s'ils si, si, pas... si, ne le font pas, bah, à, nous, à nous de le faire, un petit peu l'attitude voilà. sur sans frontières. Euh, est-ce est 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 que, est que ça marche? qu'il y a des gens, comme il y avait 50 personnes durant, durant l'Euro, mais là, où, pour un match comme Heredia, bien que tu n'étais pas là euh, en direct, est-ce que ça, ça pogne Est-ce que genre, les gens regardent beaucoup au, au lac?
5: c'est, sont durs à rassembler. Dans un lieu de rassemblement, si on dit, ils ont venu à l'espace. Pour les matchs, les gens écoutent les matchs, mais c'est pas, c'est sûr qu'on n'est pas à Montréal, on n'est pas dans une grosse région. Mais, euh, ça s'écoute parce que le, le soccer se développe à travers tout ça aussi, euh, au niveau des clubs, car il y a quand même mille joueurs dans la région, mais c'est tous des jeunes, c'est souvent des jeunes. Au niveau du senior, on, on peut parler de, de ce, 25 équipes, parce que moi je joue encore, je suis encore un joueur actif aussi, hein. et au-dessus de 25 joueurs d'équipe senior masculine et le même masse féminine Alors, Ça peut te donner un ratio au niveau de... En, en, c'est là qu'on rassemble les gens, puis on essaie de rassembler les gens, mais c'est pas toujours orienté. L'impact, c'est encore à développer, si tu veux.
1: Alors, au-delà de de la diffusion des matchs, euh, vous avez déjà fait des, des conférences, euh, des, des, des séminaires un petit peu sur, sur le foot. On s'en souvient. En 2011, c'était sur la structure du club et, euh, et vous avez eu de la, de la belle visite. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
5: On a eu de la super visite. Marc De Santos, le lendemain, Marc De Santos parta au Brésil. Euh, et on a eu John Imniatis, entraîneur avec l'Impact et puis joueur et puis... Euh, euh, à l'espace soccer, mais en fait, j'ai été chanceux parce qu'en même temps, à travers tout ça, je suis représentant pour un produit, dans un produit Foot. alors j'aide un peu à, développer à à ce niveau-là un peu. J'essaie de trouver. L'idée de base d'espace soccer, c'est de développer peut-être une boutique spécialisée en foot aussi. Fait que je vends des maillots un petit peu, mais c'est pas c'est des répliques et tout ça. Fait que je m'amuse là-dedans, j'essaie de voir là-dedans. Puis et c'est a c'était une super après-midi. Euh, on a quand même réussi à remplir la salle. Et euh, ça a été très apprécié. Puis encore là, tu vois, as des journalistes de radio qui sont même pas venus se présenter pour voir deux invités de marque comme ça, si tu veux.
1: Ça prend du temps.
2: temps.
1: <rire> Jusqu'à que ah, le enfin,
2: Canadien commence à jouer au mois d'août. <rire>
1: ouais, ouais, Puis, il euh, y avait déjà eu aussi, euh, genre comme je voyais sur le site, le, le FC Lorient, genre comme en as parlé un petit peu, genre comme de leur visite à Québec. et ça C'est des choses aussi, pour... c'est important, même si c'est pas nécessairement à Allemagne que ça se passe il y a un volet une nouvelle régionale un peu un peu plus un peu plus large que que le, que le Saguenay sur le site c'est assez intéressant ce que tu essaies de 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 faire est-ce que tu peux en parler un peu plus
5: ben, L'Officiel la Lorient c'est j'ai pris ça sur exactement le, le but du site à travers tout ça c'est de trouver des informations un peu ici et là, que ce soit sur le web, sur la télé, que ce soit un peu importe, sur des YouTube, et de diffuser ça, que les gens, tranquillement, quand ils vont voir le site, il va y de l'information. On sait qu'il y en a beaucoup. Euh, mais pas, pour, par rapport au FC Lorient, tu sais, c'est une information que je trouve intéressante, que je suis allé chercher sur le site Info Soccer, un site à Québec. Et là, c'est ça, c'est des gens de Québec, c'est le club de Québec qui font venir, le, le, ils sont en collaboration avec eux, ce que je peux comprendre. Mais je peux pas te dire plus d'informations que ça, mais si tu veux, là, le, le site passe Soccer, tu avais un peu une diffusion de ce qui se passe à différents paliers. Là. Oui,
1: régional, national et, à, et international. Ouais. Euh, une question, euh, toi qui es un supporter euh, de, de l'Impact aussi, mais de euh, du, du Saguenay, enfin excuse-moi, du Lac-Saint-Jean. Euh... Oui,
5: <rire> connais la différence Saguenay-Lac-Saint-Jean. Hein? Même <rire> ici, c'est ça, là. Saguenay et Lac-Saint-Jean. Exactement. Est-ce est que, ouais. est
1: que tu trouves que, que l'Impact fait une, fait une belle job pour aller vous rejoindre? Est-ce que vous, vous sentez part de l'aventure de, de l'Impact ou, ou, ou c'est cantonné simplement à des, à des Montréalais?
5: L'impact, c'est génial. Les gens commencent à développer de plus en plus. Moi, tu vois, quand tantôt, tu m'as parlé de l'entrevue euh, Patrice Bernier et puis euh, De Santos. J'ai réussi à les faire venir grâce au commanditaire de, de Savifoot, parce que Savifoot, c'est le frère à M. De Santos. C'est pour ça que j'ai réussi à avoir ces deux gens-là ici. J'ai essayé d'avoir Patrice Bernier. J'ai fait des demandes et des demandes pour faire justement connaître l'impact, aller plus loin, aller dans les régions. Il euh, y, y a un certain manque, selon moi. J'arrive au Lac-Saint-Jean. garde. Un matin, j'ai parti de Montréal, j'ai regardé le journal de Montréal, il y avait la page du match hier, euh, les résultats, euh, pourcentage de euh, possession de balles et ce que tu veux. On arrive à Québec, on va déjeuner à Québec, le journal de Québec, à Québec, rien, n'y a absolument rien sur le match de l'impact. On descend en région, j'ai pas regardé le quotidien que le journal régional, je ne sais pas que s'il y avait quelque chose, mais euh, en général, tu fais un portrait, tu dis, ouais, c'est encore à Montréal. Donc, l'impact, encore une fois, c'est l'impact qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là, au niveau média, On rejoindra jamais le Canadien, mais il y a un travail à faire. Moi, selon moi, il y a un travail à faire.
2: Et puis, justement, est-ce que tu penses que, euh, que l'impact pourrait t'attirer à faire des entraînements publics qu'ils en font peut-être dans la région, Saint-Hyacinthe notamment? Est-ce que tu penses qu'éventuellement, qu partenariat avec toi-même et, et, et les gens autour de toi pourrait amener l'impact à, à faire un entraînement public en semaine comme ils, font, comme ils ont fait euh, ah, cette année? Ça,
5: c'est des demandes intéressantes à faire, mais souvent ils vont s'associer à des clubs. Comme là, quand même, l'Impact est fait par l'entremise des écoles, parce que là, ils ont parti il à l'Académie, mais maintenant, il y a les écoles aussi. Si tu veux, ils vont ils ont commencé à faire un travail quand même. Parce qu'il y a une grosse équipe à travers l'Impact, quand tu regardes ça, l'Académie, puis tout ça, là, il y a des écoles qui sont venues à Alma, ils viennent dans les régions, ils commencent à s'impliquer. Maintenant. Euh, est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Je sais pas. Euh, moi, je pense que oui. Euh, Peut-être à ce pas soccer ben, un jour on viendra à te connaître un petit peu plus et euh, on, on aura des accès pour avoir les gens. Là, moi, quand je vais au stade, on je demande une carte euh, à accréditation, mais là, de temps en temps, on me la donne. Des fois, je ne fais pas la demande nécessairement parce que là, je je ne suis pas nécessairement toujours préparé à, à les rencontrer et tout ça. Je fais ça de bonne foi et je fais ça hein, par la passion du, du foot, si vous voulez. Là. Fait que ça travers tout ça un petit peu. Là.
1: Alors, euh, tu parlais de 500, euh, 5000 licenciés euh, à travers euh, la, la région. Mais moi, je me suis toujours posé une question euh, durant mes années de, de soccer universitaire. Il n'y a pas d'équipe de soccer euh, à Chicoutimi, à l'université à Lukac, Puis... Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de trouver 20 joueurs dans la région pour, pour monter une équipe de foot?
5: Il y a des équipes intérieures, parce il y a une ligue intérieure universitaire maintenant, depuis quelques années. Je sais qu'il y a des équipes qui jouent, mais il y a des divisions. Là, je crois que l'équipe est dans la seconde division. Il y a eu des équipes universitaires à Chicoutimi, mais le niveau n'était pas assez fort. Fait que J'ai l'impression que le niveau technique le bagage n'était pas assez fort. Et euh, Souvent, ça, on avait, il y a peut-être pas assez de joueurs de l'extérieur, parce que de plus en plus, il y a des joueurs, de la, des, des étudiants étrangers qui viennent à, à Chicoutimi. Alors, c'est là qu'ils essaient de faire des, des peut-être une équipe avec ça, mais ils n'ont jamais réussi à embarquer dans le circuit universitaire de, selon moi, par le niveau. Parce qu'à un moment donné, même au niveau euh, collégial, si tu veux, euh, moi, j'ai déjà entraîné des équipes collégiales euh, féminin, masculin, et à un moment donné, on s'est mis à jouer contre des équipes de Québec. On se retrouve au collège avec des joueurs qui ont presque jamais joué au soccer. C'était ça, ça un petit peu dans le temps. Là. Ça a évolué un petit peu depuis dix ans. Mais l'université, euh, d'après moi, recherche, est en train de rechercher ce, ce à faire là parce qu'au niveau des sports universitaires, il a fait de développer de plus en plus. Alors, j'ai hâte d'avoir, si on va avoir une équipe universitaire. C'est encore, en encore en attente.
1: Mais c'est vrai que la question euh, du niveau est, est importante. On, on peut rappeler aussi qu'à Montréal, l'École euh, technique supérieure, l'ETS, euh, avait retiré son équipe, euh, faute, faute d'un niveau... Euh, Suffisant, Red, je t'en rappelle
3: Oui, ouais, tout à fait. Ils avaient, je pense, un ou deux bons joueurs, mais c'était à chaque fois, ils finissaient dernier du championnat. Donc, je pense
1: que ça ne servait pas on à grand allait, chose. Vous avez aller... à leur étude de génie Voilà.
5: <rire> C'est ça, nous, tu vois, on, collégial allemand, masculin, je vais vous donner un exemple. On montait jouer à Québec, deux heures de route puis se faire planter 8-0 et revenir 2 jours de route. Ça, ça fait, c'est des exemples. Là, que moi, je l'ai vécu comme entraîneur avec une équipe collégiale. Ça fait que c'est pas toujours intéressant non plus. Là.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, maintenant, pour Espace Soccer, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut vous souhaiter d'être le, le lieu incontournable pour regarder le, le foot dans la région
5: Bien, euh, on développe tranquillement. C'est pas, Comme je te disais tantôt, j'ai un, un métier qui est enseigné en éducation physique, mais ça, c'est une passion qui est en parallèle et qui, un jour, j'aimerais bien ne, 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 ne travailler que dans ce concept-là. Mais euh, dans l'avenir, bon, on, on présente Brésil 2014. Si l'Impact embarque dans les séries et ont un bon rendement, ben là, pourquoi pas commencer? Ça ferait peut-être un beau moment pour faire de la promotion avec l'Impact. Parce que moi, je ne suis pas nécessairement le propriétaire du lieu. Le concept est à mon nom, tout ça, mais je suis comme associé avec le propriétaire du restaurant grec. Donc, si l'Impact va dans les séries, je pense qu'on va donner un petit coup pour inciter les gens à venir voir les matchs pendant les séries au moins. Ça pourrait commencer avec ça. Oui,
1: hey, ce serait très bien. On va faire une, une transition vers, vers le match et je vais te poser la première question euh, sur, sur le match euh Contre Heredia, genre comme que tu as assisté hier, euh, ce match-là, nous on a l'habitude à chaque fois de faire des évaluations en donnant un saputo d'or au meilleur joueur et un trop de Poutine au joueur qui nous a le plus déçu. Quelle serait ton évaluation de, de la rencontre
5: tu veux que je donne un, un, un joueur qui m'a plu puis un joueur qui m'a trouvé moins intéressant pour euh, l'impact,
1: pour l'impact, je... pour l'impact. Concentrons-nous sur nos 11 okay. on...
5: <rire> Pour le match, j'ai quand même bien aimé le match. Euh, l'impact, euh, le premier but Paponi, là, Alors, il aurait fallu que les les les, les jeux 3 en arrière aient des, du feu cinq euh, ou six fois dans le match. Je pense qu'on aurait compté trois quatre buts en première <rire> minute. <rire> parce que ça a été ça a été intéressant le premier but, c'est super l'ambiance qu'il y avait après premier à 4 minutes là. Euh, je fais juste un constat de ça. Puis après ça, ils ont tellement manqué de buts. Puis les arbitres, oh, c'est incroyable. Okay, donc un trop de Poutine
1: pour les arbitres, même si même ça même ça... pas... oh,
5: ouais, Les arbitres, ça n'a pas de bon. L'arbitre, euh, euh... il y avait tu un jeu mené sur le troisième but Peut-être que oui, il y avait sur un jeu quand le but est refusé sur leur jeu, je sais pas. Euh, maintenant, après ça, euh, la faute dans la zone, je sais pas si c'est sur quel joueur, mais il y avait une faute flagrante. J'étais à côté de l'action, j'ai vu que c'est incroyable. Et puis il s'avance vers le joueur et il donne un carton, voyons. <rire> Puis, mais ils l'ont vécu. Camara l'a vécu à San José, la semaine passée, rappelez-vous, à 1-0. Ça aurait pu arriver. Camara a eu un jaune aussi. S'il si, si donne la pénalité à Camara, c'est peut-être 1-1. Ça change la donne totalement. Exactement. En tout cas.
1: Ouais, on ouais. on reviendra sur, euh, sur les arbitres. On n'a pas l'habitude de le moi, faire, mais...
5: Moi, je m'allais les, les arbitres. Puis pour le, parce que je ne sais pas, l'impact n'a pas eu de, nécessairement de. Apogno, il y a eu beaucoup de chance, mais euh, je sais pas, Divayo, t'arrives à deuxième demi, puis euh, c'est intéressant, mais euh, trop trop toujours trop d'enjeux qui brise le jeu, on dirait brise le tempo à un moment donné, trop d'enjeux, <rire> brise le tempo des joueurs. Mais j'ai trouvé ça un petit peu, en tout cas, pour le joueur qui m'a déçu un peu plus, bon, je ne sais pas de... Camaro, j'aime beaucoup. Camaro, quand il monte à l'attaque, il est ben
1: Benoît, tu, ouais. tu parles vraiment comme un vrai supporter. Ça va dans tous les sens. Ah
5: oui, ça garage, je m'excuse. C'est <rire> bon. Ben, non. En tout cas, euh, oh, je vous laisse avec ça. C'est super. Oh. Merci de m'inviter. Oh. Hein. Oh. Je suis très oh. ben ah.
2: content. On, on a... t'entend très bien. puis ta passion se traduit très bien à travers tes mots. Puis c'est ah. vraiment le fun de t'écouter. Et on rappelle qu'il y a
1: au moins quoi, 5 heures de route pour euh, aller supporter le hey. match. Donc voilà, un, un vrai, vrai supporter. Benoît, on okay. te remercie. On oui. va simplement rappeler est-ce que tu peux donner l'adresse de espace soccer. Donc je rappelle que le site c'est www.espace-soccer.com et oui. euh, pour les matchs donc ça se situe à Alma et l'adresse exacte c'est
5: euh, sur la rue Sacré-Cœur, Alma. Oh. 450 au Sacré-Cœur. Si vous voulez venir nous rencontrer à Espace Soccer, il y a des gens qui sont là. Et, oui, et
2: euh... pourquoi pas une émission l'été prochain, le printemps prochain, hey, quoi sans frontières se... À Allemagne, ce serait je... cool. Je vais manger une ah. tourtière euh, originale, moi.
5: <rire> ça serait <rire> génial, ça serait génial. Je suis ouvert à tout. Envoyez-moi des emails, on se tient au courant.
1: On s'en reparle. Merci beaucoup, Benoît, d'être passé pour nous remontrer le soccer sans frontières dans notre belle province. Et on te souhaite une belle continuation.
5: Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. Et vous autres aussi.
1: Merci. Merci. Bon, c'était intéressant. J'avais promis cool. une, Super une, cool. une belle surprise. Et, euh, et puis, je trouve que c'est assez intéressant de, de vouloir... Euh... Et bah, étendre un petit peu nos, notre, notre, nos, nos sphères, nos intérêts, les personnes qu'on qu peut recevoir. Il y a des passionnés, euh, et on, on voit que ces passionnés prennent leur, le, le destin euh, en main, puis Exactement. ils n'ont pas attendu
2: nécessairement que. C'est ces personnes qui rassemblent.
1: Exactement, c'est vraiment, bah, vraiment très intéressant. Donc j'invite tout le monde à aller euh, sur Espace Soccer. On va sûrement recevoir euh, l'appel de, de Julien, euh, tranquillement, pas vite. Je sens qu'il euh, il pianote avec euh, tous les codes. <rire> Donc euh, on fait un petit. <rire> on entend tout, j'adore. <rire> Qu'est-ce qui se passe C'est -ce bon On l'a Hello. Eh super, super, super. Julien, comment tu vas
6: bah, très très bien. Je suis très heureux de vous retrouver. Il y a des choses à dire, hein, il me semble. Il y a des choses à dire.
1: Il des choses à dire. Alors euh, on va euh, commencer par quel match Vas-y, euh, Sofiane.
2: Bah, pour euh... il y a eu deux matchs cette semaine. Une défaite 3-0 aux mains des, aux, de Vancouver Whitecaps en, en MLS et hier la victoire 2-0 contre le CD Heredia en Ligue des Champions CONCACAF. Mais l'impact est forcément éliminé de la compétition parce qu'il fallait qu'il gagne de minimum euh, différence de 6 buts et espérer que, Heredia fasse, que San face fasse un, un résultat Heredia. Donc là c'est fini, euh, c'est fini. Maintenant, euh, on pourrait peut-être parler du... Je pense que je pense, moi à la CONCACAF, vous me savez, euh, je suis jamais été fan euh, cette saison, du moins. Donc je préfère commencer par, euh, et peut-être même terminer là, sur le match des, des Whitecaps. Donc euh, je pouvais rappeler 3-0, penalty de Kenny Miller, euh, la cinquième minute sur main de Camara. Et ensuite, euh, début de Camilo, le tueur de l'impact et surtout le, le cauchemar de Nesta. Ça, à la 89e et à, à la 90e. 90e. Et qu'est-ce qui s'est passé entre la 5e et la 90e <rire> Il s'est passé c est, c est ça se demande. beaucoup de choses, surtout une chose. Et euh, on
1: a pas mal de sons euh, pour, euh, pour, pour en discuter. Et on va bien évidemment euh, revenir sur le... Non penalty. Non. Je, so, je crois, appelons,
2: appelons ça comme ça. Et je pense que Marco ben Schilbum uh, va nous raconter l'histoire. Chalibon oh. Show est parti. En anglais, le pensée sur ce non-call pour le uh, penalty kick, il semblait sur le replay que c'était un attempt de déclenchement avec le shoulder. C'était C'était. C'était un handball ou pas
4: C'était De mon point de vue. C'est. That's crazy. That's uh, I don't know because they had to the come the player, the coach, and, and the other first official. They was to say no, it's no penalty. Hey, it's a scandal. When it's maybe the linesman, okay, but it's the third. So it comes from I don't know where, but not, not far away from here. Uh, that's a scandal. So if you told me handball, okay, because no, I can't say we win the game, but it's very important to have this penalty. Maybe one one and can change a lot of things. So he decided penalty. Okay, let him do it. Yeah, then, what can I say, uh, this influence, uh, the other players, okay, and the coach, and uh, the, all the stuff on the side, no, no handball, hey, come on guys, I think it's not nice, uh, because we have also a lot of things, uh, we have uh, yeah, a lot of punishing, actually. and I said before, we wasn't not so good the first half, but it was a decision, and a very decision moment also, that's, uh, that's for me, it's not acceptable, not acceptable. Because we make also mistakes, and my players also. But that was a big, big mistake. Because it he was handball. It he was a penalty. Why he changed his mind? Why? Tell me why. Because the other say no. Hey, come on. He must have also some character, to the referee. Monsieur Gasset, for donner le faire dans <laughs> la pluie, mais vous
2: avez beaucoup d'expérience dans ce cas. Est-ce que vous avez souvent vu un arbitre influencer son jugement
4: par rapport au quatrième officiel dans un cas de penalty? Il faut faire attention que ce que je dis. Mais je, je, non, je ne crois pas, je crois pas. Surtout non, le linesman, ils font toujours, euh, quand il a quelque chose à une main, comme ça, qu'il voit le mieux. Mais le quatrième, le quatrième, son, son, son rôle, c'est de, de dire au coach à l'autre côté qu'il ne sort pas de, de la zone. Non mais c'est ça, vous rigolez, mais c'est ça son rôle. Et faire les trucs changement, mais pas plus les gars. Et quand il blesse quelqu'un, c'est lui qui va rentrer peut-être, ok, mais pas plus. Hein. Il ne faut pas influencer une, une décision décisive parce qu'eux, ils rentrent à la maison. Hein, et nous, on est dans le cul, dans... excusez-moi quand même. C'est ça. Bien. Responsabilité, il faut aussi prendre les gars au jour là.
0: Parce
4: que nous, on oui. les prend tous les jours. Hein. On a pris la claque aujourd'hui aussi. Grâce à, à ça peut-être aussi, mais aussi parce qu'on n'était pas tellement bon la première match
2: donc euh, voilà, c'était Marco Chalibom qui était en feu, euh, bilingue, son anglais s'améliore de fur et à mesure, mais son français se détériore un peu dans le dans la vulgarité. Mais bon, on comprend, il est émotionnel, mais là, il méritait. Juste une petite nouvelle qui vient de sortir de notre nos amis de le, du Comité de Discipline MLS. Donc on va bien s'éclater. Euh, L'Impact de Montréal et les Vancouver Caps ont euh, violé la la, la la règle de la conf, mass confrontation qu'ils appellent, où les arbitres sont harcelés par les joueurs en, en nombre. Euh, durant la 38e minute, qui était la minute du penalty euh, rappelé, appelé et rappelé ensuite, l'IMPACT a, a une amende de 10 000 dollars. Et, et Marco Chélibom une amende de 2 000 dollars parce que c'était la troisième infraction du club. Donc c'est le club qui a reçu l'infraction et l'entraîneur-chef le, par défaut. Et Vancouver a justement <coughs> reçu un, un avertissement parce que c'était la première euh, infraction de la saison. Donc euh, je pense qu'on a bien préparé, mis la table pour le penalty. Donc euh, je, on pose la question directe. Euh, est-ce qu'on parle de, pénal de main ou pas main Ou est-ce qu'on parle de pénalty ou pas pénalty Dans le sens, est-ce que l'arbitre aurait Est-ce qu'on est qu fait un débat sur la main ou on fait un débat sur Le, le fait que le, le pénalty a été annulé Ouais, je pense qu'il est plus là le débat oui. en fait oui. ah, Allô, on m'entend 100%, <rire> 100 Ok, désolé
3: les gars parce que je m'entendais pas donc... <rire> Pour une rare fois je m'entendais pas Donc... donc... <rire> Non, mais honnêtement, je pense que le débat, il est plus sur le fait que l'arbitre a, a renversé sa décision. Parce que à partir du moment qu'il qu a dit qu'il y avait pénalty, et comme dit Marco Chalibom, c'est vrai, je veux dire, j'ai jamais vu un quatrième arbitre qui ose s'interpeller et changer la décision de l'arbitre central. Donc, peut, il n'y avait peut-être pas pénalty. Hein.
2: Oui, vas-y, Julien.
6: Finale de Coupe du Monde 2006, on n'a toujours pas compris pourquoi... Zidane avait été expulsé vu que vu que l'arbitre central ne l'avait pas vu. On est exactement dans le même dans le même cas de figure. L'arbitre prend une décision et c'est le l'arbitre extérieur qui à mon avis lui a vu les images qui est venu suppléer un peu l'arbitre central. Pour moi, c'est enfin est incompréhensible. C'est vraiment incompréhensible.
2: Bah, officiellement, les faits sont que le, le, le replay n'a pas été joué sur l'écran géant du Sada Moi Moins idées ont été là mais ont été humilés par l'écran dans dans la galerie de presse pour voir si c'était les main ou pas donc l'impact a pas vraiment vu mais l'impact a confirmé la ligue que le, le, le replay de la main ou la non-main de Anderson n'a pas été joué dans l'écran géant du stade mais ça normalement c'est interdit hein. exactement donc, pour pas justement pour oui, mais la, que la, les mais
6: le... Le quatrième arbitre social ne peut avoir accès aux oui, oui. différentes caméras qui
2: sont euh, au, au bord du terrain. Non, je suis d'accord. Juste pour. On élimine on l'écran élimine géant de, ah oui, de, oui, de, de, de l'équation. Mais sûr. maintenant, c'est un débat euh, entre l'égalité et légitimité. C'est-à-dire, d'après les, les lois de la FIFA, parce que certains lisent les lois de la FIFA, pas, pas comme d'autres sur Twitter, que je ne nommerai pas, l'arbitre, le quatrième arbitre euh, la, et les arbitres assistants ont le droit de discuter, ont le droit de donner leur opinion à l'arbitre central. Il a le droit de oui. les écouter. Si tant que le tant que le jeu est arrêté, mais pour, pour, pour pouvoir changer sa décision. Maintenant, le débat vient vraiment du fait comment est-ce que l'arbitre quatre-vingt arbitre sent, euh, 80 qui a 50 voilà. mètres de l'action aurait pu voir une main ou une non main. C'est ça qui est plus le débat et ça qui est plus ce qui est plus une mmh. catastrophe parce que ça change le cours du match. Même que okay. dernier marque ou marque un penalty, c'est un autre débat, mais c'est plus dans le dans le, dans le contexte qu'il y avait un penalty. Euh, je ne pense pas qu'il y avait une légitimité pour l'arbitre euh, le quatre arbitre de faire de faire changer de décision à l'arbitre central qui lui avait, fait, avait, fait, avait appelé la, le pénalty directement, comme il l'avait fait, sans hésitation, pour le pénalty de Kenny Miller sur la main d'Assoum Kamara. Donc, c'est vraiment une injustice et cette fois, Marco Chélévain a vraiment raison de, de se plaindre et Joe Savuto, sur le Twitter l'a dit aussi. Euh, c'est incompréhensible qu'un qu un, qu un arbitre puisse faire une décision d'aussi loin. Donc, je... Pas, je... Est... Oui, vas-y.
6: Ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on est, qu est sorti du cas du football, enfin même une semaine éthiquement parlant. Comment ça se passe, en fait Comment Parce que l'arbitre, on, on sait tous maintenant qu'on a deviné que l'arbitre avait vu les Le avait vu les images euh, à la télé ou dans les caméras qui sont autour pour pouvoir donner son avis. Et là, on est vraiment dans quelque chose que, qui est humainement, enfin, c'est-à-dire humain, qu'il a... il sait si selon lui, il est humain ou pas et il est venu au secours de, de l'arbitre central qui, selon lui, prenait la mauvaise décision. C'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est intéressant. Là, on est vraiment sorti du... du... Du cas du football, c'est-à-dire que est-ce que, est -ce que le quatrième arbitre, je, 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 je m'explique, est-ce que le quatrième arbitre pensait faire une bonne action en allant dire à son, à son, 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 son arbitre principal, non, là tu en train de te tromper. J'ai vu les images, il oui. n'y a pas pénalty, ou alors est-ce qu'il fallait est-ce qu est que, enfin, est-ce que ça a été fait finalement dans le but. Enfin, il y, y a plein de questions qui se posent.
1: Non, mais pour défendre... Nous, on a exclu euh, on a dire la possibilité des, des, des complots, etc. On a déjà assez à discuter non, à, à, à l'émission. Donc, euh, pour nous, souvent, on, est, on explique ces décisions par, parfois de l'incompétence, et aussi parce qu'on regarde d'autres matchs euh, de, de MLS euh, par l'incompétence, <rire> car euh, les décisions qui sont prises en compte de l'impact sont aussi prises en compte d'autres équipes quand on regarde les, autres, les autres matchs. Maintenant, moi, j'ai du mal à comprendre avec quel autre argument... Euh, l'arbitre, le quatrième arbitre euh, aurait pu convaincre l'arbitre central je veux dire le seul argument qu'il qu a j'ai vu, vu, vu l'écran il peut pas lui dire vraiment moi à 50 mètres de là où je suis j'ai mieux vu que toi et le, le juge de
2: touche donc ouais. c'est le travail de regarder cette action là. Et le, juge de, et le juge de touche était déjà aligné sur la ligne pour ok ouais. la penalty l'arbitre a appelé c'est euh, oui, lui l'autorité. Parce de, que, parce que le juge prêt. de
1: touche fait, euh, euh, lorsqu'il y a un pénalty il fait, il fait le tour de, de sa ligne et vient se placer euh, environ au, au niveau des des, des, des 6 mètres. Donc, Exactement. il était déjà placé comme un pénalty. déjà, avant même le, le, le coup de sifflet, il y a eu un moment de flottement, il n'était pas certain. On voyait Bernier qui allait, qui allait plus vers le, vers, le, vers le point de corner. Puis, euh, ensuite, après ce quoi, ce 5-10 secondes
2: de... Un, un peu plus court. C'était beaucoup plus rapide que ça. C'était ah, vraiment 3 secondes. Moi, j'ai
1: vraiment cru qu'il y avait un corner avant même, tu comme de penser au... Bah, au, au L'arbitre lave
2: la main dès qu'il.. L'arbitre lave la main quasiment 2 secondes après que, 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 que le tir est bloqué. Donc, là, ce qui, ce qui était assez... Euh
1: incompréhensible, pour moi, c'est comment il a pu le convaincre de, de qu'il n'y avait pas pénalty, hormis selon moi, de, euh, je sais pas, de pointer l'écran, je ne vois pas.
3: Ouais, mais moi, ouais. ce que je veux savoir, c'est justement après, euh, parce que justement, Julien fait bien de rappeler justement la finale 2006 entre France-Italie, quand il y a eu cet événement, justement, il y a eu un documentaire là-dessus, je ne sais pas si vous l'avez vu, il est vraiment intéressant, est-ce que depuis cet événement-là, le quatrième arbitre a le droit de visionner une, une télé ou un écran quelconque Non. Ok, bah non. alors voilà, ben bah alors là... Il...
1: Et encore plus ridicule les joueurs de, de, de Vancouver qui pointaient l'écran justement pour, pour dire qu'il n'y avait pas penalty pénalty. Je veux dire, comme vous regardez... On, on joue au football les gars. Donc, comme, pourquoi vous pointez l'écran Il n'y a, a pas de, de, de révision vidéo durant les, durant les matchs. Comme il y en a après oui, pour, fait, pour, pour, les, pour, les, pour les, les actions litigieuses qui n'ont pas été nécessairement assez sanctionnées et autres, mais il n'y en a pas
2: euh, durant, durant le match. Mais, mais l'impact s'est fait clairement voler euh, sur cette action. Puis c'est vraiment dégueulasse. Et je ne parle pas en tant que fan, je ne suis pas un fan de l'impact de Montréal, mais par rapport à au, 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 dans dans la valeur absolue, en général, dans un contexte vraiment neutre, ils sont vraiment fait avoir, ils sont fait voler. Puis comment Marc Oshelman réagit sais. Il a le droit de le faire. Et évidemment, la, la, la MLS n'a pas agi, euh, ne l'a pas suspendu ou donné des, des amendes pour avoir dit euh, dans le cul ou avoir dit c'est un scandale. Parce qu'ils savent, je pense qu'à la MLS, c'est que l'arbitre a, a fait une bêtise. L'arbitre a fait la bonne décision au début en appelant un penalty, que ce soit un penalty ou pas, non ou pas, ça ouais, c'est un là, autre débat. À ce moment-là, ils auraient dû
3: suspendre cet arbitre. Alors, ça oh, arrive très souvent hein, dans d'autres a... ligues quand un arbitre Cette... et, et, et fait une mauvaise ouais. performance, oui. il visionne dans son et le... match et justement oui, mais... il est il est sanctionné non, par le comité des arbitres je, je, et il est sanctionné à pour à le prochain
2: match. Mais ça c'est après. Mais pour le moment, l'impact à zéro point sur ce match-là. Ils sont dans si on regarde le classement rapidement, New York. Euh, 51 points, Kansas City 48 2e, Impact 45 troisième, e Houston 2 points derrière 4e, New England 40 points, Chicago et Philadelphie 39. Et l'Impact a ce fameux deux matchs en main sur New York. Seulement les... sur New York, mais le... un match sur les autres. Exactement, donc ça commence à se resserrer, il reste 6 matchs, donc ça va être chaud. Puis on va aussi écouter euh, la réaction de Nigel euh, Rio-Cocker qui a des choses intéressantes à dire sur ce pénalty. As confused as maybe the impact when the penalty was recalled,
1: I wasn't really. You know, this is new to me. You know, the same thing happened to us when we played LA away. So for me, it's something that I've seen before. And you know, for me, I didn't believe it was a penalty, and the, right, the ref had all rights to you know change his decision.
2: But were you surprised that maybe the fourth referee made that decision to influence the main referee?
1: It's the first time I've seen this in football. You know, it's something that doesn't happen in Europe. So for me, you know, experiencing that at LA didn't really make it so surprising that the referee reversed his decision today.
2: Et voilà, c'était Nigel Cooker, le milieu de terrain. Oui, c'est bien sa
1: première fois qu'il voit ça au foot, mais en Europe, euh, par rapport à quand il compare. C'est ça, il a joué en Angleterre, à, ouais, avec ouais. son expérience euh, en, en, anglaise. Bon, on va peut-être, on a, on a un dernier son quand même euh, qui était intéressant qu'on vous renvoie, aller sur notre SoundCloud euh, ou. Van... Euh, J'oublie toujours son, son nom, nom
2: Jay de Merritt Le défenseur central. Qui,
1: lui, en fait, on, comme, on part dans un débat sur la, sur la vidéo et euh, trouve ça tout à fait normal qu'on utilise toutes euh, les technologies
2: possibles. Peut-être qu'il parlait du, euh, du walkie-talkie entre les gars. Entre ouais, les ouais, je, je, donc, on bref,
1: assez intéressant d'écouter ça sur notre SoundCloud, sur euh, Montreal euh, Soccer. Donc, on va commencer avec les, les trots de poutine et les sapoutes d'or. Je vais faire un tour de table. Mais je vais d'abord euh, mentionner un peu nos, nos fans qui prennent toujours le temps de, de, de répondre, nos followers sur Twitter donc Jean-Louis Lansac, euh, Lou Dog avait comme trop de Poutine, Nesta, dépassé sur le deuxième but, désintéressé sur le, désintéressé sur le troisième, il n'a aucun sapout d'or <rire> bon, c'est que ma question était une blague on avait Gianni Cristiano merci Gianni qui euh, <rire> donne un trop de Poutine au, quatriè au quatrième euh, arbitre un sapout d'or pour Baum qui avait fait une, toute une conférence de presse on a Simon euh, Labonté lui qui donne un sapout d'or à Jeff Blosky qui était plus volontaire euh, offensivement et un trop de Poutine euh, à euh, Nesta donc euh, on, a, on avait Dan de, 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 de Tricolore qui donne un trou de poutine à Arnaud, un saputo d'or à Divaio et euh, aussi un à Camilo, il est beau joueur et le dernier que je citerai aujourd'hui ce sera euh, Nick Annan euh, qui donne un trou de poutine euh, à Romero et un saputo d'or <rire> à Nesta, donc c'est toujours intéressant quand il y en a un qui est saputo d'or pour un, pour un supporter et un de poutine pour l'autre donc c'est la magie euh, du football donc euh, les gars euh, Red trop de Poutine tiens.
3: trop de Poutine moi je le donne à, à Perkins je trouve honnêtement il a été moyen et je, je trouve sur le deuxième but bon il y a eu beaucoup d'occasions euh, de l'impact et à 1-0 on croyait que c'était encore possible mais je trouve sur le deuxième but bof c'était un angle fermé je trouve il aurait dû mieux faire et sur le troisième but oui, bravo à Camilo, je ne vais pas non plus enlever ce qu'il a fait, mais je trouve quand même que c'était une frappe lointaine, il aurait pu mieux faire, donc Perkins pour mon trop de Poutine. Pardon. Euh,
2: mon trop de Poutine, ça va être Nesta, euh, c'est hallucinant comment il se faisait enguerlander par un jeune, euh, le jeune Heinemann, c'est un gars qui a presque jamais joué avec Vancouver, puis euh, Martin Rennie qui a pris le pari de le faire jouer, puis il a vraiment musé Nesta, puis sur tous les coups francs, sur tous les, tous les pressings, c'est une catastrophe. Et puis, si on se rappelle, Nesta a fait une belle passe euh, en arrière à Perkins où, où Vancouver a failli marquer. Donc, c'était vraiment une catastrophe ce, cette journée-là. Donc, Nesta a été euh, très, très mauvais. Fait Harry dans le même, dans le même pool. Hein. Harry-Nesta, c'est un duo spécial. Et puis c'était une vraie il y avait un
3: tweet que j'ai vraiment aimé ils ont dit alors les Italiens là qui fantasment
2: sur Ferrari Nesta <rire> ils sont où <rire> non mais après c'est pas... <rire> une catastrophe oh, non, mais vous rappelez l'action où Ferrari donne Anne Perkins Nesta aussi bon, Arnaud qui, qui fait la passe à la touche à la ligne de touche c'était la,
1: la, la minute la moins technique de l'histoire du, du, du Stade photo non mais vraiment c'était n'importe quoi cette minute là en particulier une, je sais rarement c'est vrai qu'il y a des erreurs techniques ça arrive en commençant Camara avait glissé euh, glissé sur le ballon et tout. Oui. bon voilà. Mais, ouais, mais il y a eu un enchaînement. des ouais, en il y avait un fait, moment là. un enchaînement je... de
2: cerveau mais vraiment euh... ça fait peur surtout que si proche de des playoffs c'est-à-dire si proche de, de battre pour la course pour aller en playoffs parce que là ils sont c'est chaud donc en tout cas Julien excuse-moi attends trop de Poutine s'il te plaît.
6: Non mais je vais je vais te suivre absolument hein, Sofiane, et ça va être Nesta pour moi en retard sur le premier but enfin, en retard je sais même pas si je sais même pas s'il a voulu vraiment prendre le ballon il s'est fait enrhumer par ce petit ce petit attaquant. Et après, sur le troisième but, que dire il, pas, il suit tranquillement l'attaquant de, 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 de Vancouver jusqu'à notre phase de réparation pour le laisser tirer. Ouais, <rire> son, footing un petit, son footing, voilà, le, footing euh, le, le petit footing de la 90e minute. Ouais, euh, bon, voilà. Il n'y a, a pas grand chose à dire sur Nesta qui, euh, qui, pour moi, à mon avis, fait la saison de trop euh, dans sa carrière. Parce qu'il laisse une image assez déplorable du point de vue de la carrière de ce joueur-là.
3: je suis d'accord avec C'est dommage toi. de venir
6: finir comme ça, quoi. Mais bon.
3: C'est vrai.
1: On va aller avec les... Euh, Sapute d'or pour euh, le joueur qui nous a le plus impressionné. Sapute d'or, les gars
3: Moi, j'ai aimé Felipe. Moi, j'ai aimé Felipe euh, remuant comme d'hab. Moi, je il, a été... il... il a été bon. Moi, je l'ai... Malgré qu'il y a... Je pourrais le donner à Divayo aussi, qui a quand même été dans les bons coups aussi, mais Felipe,
2: pour moi. Euh, je vais dire euh, j'hésite entre enfin, Bernier je trouve que Bernier euh, même si euh, Muit de terrain s'est fait prendre je trouve que bon, s'il n'est pas là quand tu joues à côté d'Arnaud c'est dur puis s'il n'était pas là ça aurait été une catastrophe ça aurait été, ça aurait été genre 3-4-0 euh, puis euh, très tôt en deuxième mi-temps
6: Julien. Alors moi j'aurais bien, j'aurais bien dit comme comme un de nos auditeurs, c'est une blague cette question Sid, mais bon, <rire> vu qu'on est, on, on va faire le métier. Alors moi aussi je dirais un peu comme comme Reg, je dirais Felipe puisque j'aime bien dans ce registre-là derrière l'attaquant, je trouve qu'il est toujours, euh, il apporte toujours des solutions, il est toujours en mouvement. Bon, il a pas eu de réussite sur euh, sur ce match-là, mais voilà, c'est l'un des seuls avec Divayo à, et bien sûr Justin Map a de temps en temps voilà provoqué quelque chose dans la partie adverse qui va provoquer des petits coups francs, des petites choses comme ça. Voilà, qui va nous provoquer un peu de frissons, quoi,
1: on va dire. En fait, c'est Camilo qui avait, qui avait gagné au suffrage sur les, sur les <rire> 7 couteaux d'or. Il a joué quoi, 20 minutes 20
2: clair. minutes, et il a, peine, hein. il, il a détruit l'impact. mais Déjà,
3: on était tous assez surpris qu'il soit sur le banc, hein, parce que Vancouver, ils se battent pour une place en play-off, ils sont 7e, mais... pareil paraît gagné de Martin Rény voilà ouais non c'est c'est vraiment
2: je suis vraiment, bon vraiment inquiet après ce match ce match là m'a vraiment inquiété pas, pas par le résultat ouais, mais pas mais, mais ta... pas mais pas vraiment je me dis il reste pas beaucoup de matchs euh, depuis disons depuis la mi-saison on est d'accord que tous les clubs se connaissent on ouais. se connaît on se connaît par cœur on sait exactement on sait on sait exactement ce que ce que tu sais, tu sais bien faire ce que tu et, et bah, tes points forts et tes faiblesses bon, je me dis ouais, l'impact je... me donne vraiment l'impression que soit l'équipe est vraiment tactiquement supérieure à toi, ça m'étonnerait. Ou soit tu prépares bah, mal les matchs, ou, je... ou ton plan de match, c'est vraiment genre, on a un plan A, puis il a un vais plan B. Je commencé à croire que, que oui, tactiquement, c'est
3: faible, faible. Parce qu'au début de la saison, il y avait l'effet surprise. Moi, je pense qu'il y a certaines choses qu'on regarde, un joueur comme Nesta, Ferrari, on voit que c'est lent. Donc, l'adversaire, ils vont tout de suite envoyer un attaquant rapide, ça va nous mettre en difficulté. Un joueur comme Bernier... Je trouve ça reste moyen, ça reste très moyen. C'est c'est toujours très suffisant. Il fait le minimum puis on a toujours tendance à dire que c'est Arnaud qui, qui parce que Arnaud est pas bon à côté de lui donc. Oh oui. Mais non, je trouve c'est je sais pas. Je trouve ça assez moyen. Un gars comme Map aussi, je trouve c'est tout le temps la même chose. Le latéral gauche maintenant, il commence à comprendre que Map il va couper et non. Aux auditeurs, map c'est pas Robin, c'est pas Messi. Même <rire> s'il fait une conduite de balle avec le pied gauche, toujours la même chose. Ça a pas toujours passé parce que il commence à le connaître, donc il est beaucoup moins efficace. Donc c'est, il garde beaucoup trop le ballon. Donc je trouve, on devient une équipe qui est un peu trop Mais prévisible. 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 C est, c est et un joueur euh, comme Felipe justement est le seul qui justement avait connu un
2: mauvais début de saison. Un mauvais trois quarts de saison.
3: Exactement. Ouais. Et Felipe reste le seul élément de surprise de l'impact ouais. en ce moment, je trouve.
2: Et de... on rappelle que Philippe sera absent contre Chicago ce carton, de cartons, cartons jaunes. Donc, euh, l'impact euh, sans Philippe, on va voir ce que ça va donner. Donc, ça a déjà sans Bernadélo. Euh, là, en plus, sans Philippe, ça va être intéressant. Puis, bah, oui, vas-y, Julien, tu voulais ajouter euh, sur… Euh... Ouais,
6: non, juste au-delà juste au de ça, au-delà de, du fait qu'on soit une équipe prévisible, euh, on l'a souvent euh, relevé dans, 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 dans les différentes émissions de Soccer Sans Frontières. Je ne sais pas si vous l'avez encore remarqué, mais il y a quand même une suffisance côté côté impact de Montréal et je parle je vais surtout pointer du doigt les cadres que sont euh, Nesta que sont Ferrari que sont Divaio euh, que sont Bernier par moment par moment si on est inefficace techniquement tactiquement il faut qu'on puisse euh, surenchérir avec de la combativité j'ai envie de dire et le seul qui peut répondre dans ce défi physique qui sont souvent imposés à l'équipe de Montréal puisque est une équipe euh, voilà un peu un peu tendre c'est Camara. et j'ai l'impression que ces cadres là qui doivent tirer l'équipe vers le haut, bah sont venus euh, cette saison-là avec euh, des acquis européens et il n'y a, a aucune remise en question. Quand je vois le match de Mesta de, de, de samedi, tu me dis qu'il y a un souci, un très gros souci.
3: Bah, ces acquis, ils sont venus du fait qu'on a commencé la saison avec, euh, je crois, 5 victoires en 6 matchs, en jouant pas nécessairement bien le fameux win ugly que j'utilise depuis le début de la saison donc moi je pense justement ils se sont assis sur ce genre de performance, mais sauf que les autres équipes ils ont augmenté leur niveau et ils sont adaptés au jeu de l'impact. Pour ça que l'impact est justement prévisible, qui est le mot qu qui est assez récurrent. Ils sont de moins en moins menaçants. Pense à un gars comme Divaio, s'il a pas de ballon, s'il a pas de ballon, Divaio. Bah il va pas marquer, je veux dire c'est pas un attaquant, je veux dire de puissance qui va venir chercher très très bas et qui peut remonter le terrain comme un Oduro peut faire ou un Eddie Johnson peut faire par
6: exemple.
1: On m'a parlé. de... vas-y, vas-y Julien. Non,
6: c'était juste du côté précis. Moi je trouve que ils sont
1: oui, euh, oui, ils sont, ils sont, ils sont prévisibles parce que l'attaque la, va dépendre souvent d'un divaillé. Hein, genre comme ce, genre comme il est, quand il se retrouve en situation d'isolement avec un défenseur, ce, ce, un crochet et une frappe. Parfois il y a quelques éclairs de, 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 de Felipe, c'était ici et là en souvient se de quelques buts clutch de sa de sa part et bien euh, durant en tout cas toute la fin de, de l'été c'était surtout euh, Map. Donc on a eu on a eu quelques on a eu quelques matchs avec, avec nos deux Bernier et euh, et Bernadelo, où ou voilà le jeu était, était varié je long je court etc mais globalement l'équipe est euh, prévisible seulement lorsque red parlait comme des cinq victoires en, en six matchs au début ce qui ce qui était l'un des aspects de l'impact c'était que défensivement ça tenait mm. oui perkins avait souvent des 11 sur 10 euh, comme dans son royal soccer <rire> mais défensivement ça tenait genre comme euh, genre, euh, 2 1 contre euh, Kansas ça le premier match puis après c'était genre comme enfin il y avait que des, des, des matchs qui étaient gagnés avec euh, avec un point un but de prix etc etc c'était vraiment toujours euh, intéressant et puis là, maintenant, là, on, on, on prend de plus en plus de buts. Mmh. Là, on quatre, est comme dans une
2: quatre séquence. 4-0, 5-2, 5-4, 3-0. Les scores, c'est assez ouais. flagrant. Assez, ça fait peur parce que ça ne me dérangeait pas entre guillemets durant le, la mauvaise passe de 10 matchs, les victoires en, en 10 matchs. Mais là, les gars, il ne reste même pas une demi-douzaine de matchs. Non seulement, il faut que tu t'assures de faire les série, ce n'est pas garanti, Là, pour les garantir en place en septembre, c'est déjà fini. Septembre, euh, le mois de septembre est fini. Mais, 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 non, mais, mais, les, mais en plus, c'est garanti.
1: Arrêtons. Ouais, non, comme, non, ils ouais, ont encore 6 points d'avance sur le premier. Mathématiquement, mathématiquement genre, oui, comme, ils, ils sont genre, là. Comme,
2: mais deux, ils ont 2% de chance de ne pas les faire. Ouais. Genre, comme je pense que c'est assuré. Ouais, non, non, oui. non, okay, non seulement, ce n'est pas garanti aussi rapidement que moi, j'aurais voulu qu'ils fassent. Ah mais c'est autre chose. mais c'est important. Mais en plus avec des vieux comme ça, c'est important. Mais en plus, tu vas rentrer en série sur une mauvaise passe. Même si, à moins qu'ils gagnent. En gros, ils vont faire les séries, mais dans quel état ils vont les faire Oui. Est-ce qu'ils vont le faire dans le top 3, déjà C'est important. Top 3, je pense que bah ils vont finir troisième.
3: Après top 3 moi pour moi, premier, deuxième, c'est impossible.
2: Mais troisième, c'est bien parce que si t'es es quatrième ou cinquième, tu fais un match, un match de un mini match de playoff pour que le gagnant du 4e 5 cinquième, joue contre le troisième. Donc il
3: faut tout faire pour finir 3ème mais ça va être difficile avec le calendrier parce qu'on joue contre des équipes qui sont respectivement on joue contre Houston
2: qui est 6ème Chicago, Houston New England New England qui est 5ème
1: ils vont faire les séries et je pense que vraiment l'important qu sur, sur quoi on va discuter c'est dans quel état ils vont les faire moi mentalement je trouve que c'est une équipe qui s'énerve très extrêmement rapidement on sent énormément de tension ouais. euh, là euh, selon moi Chalibaume est de moins en moins responsable de cette tension comme je le vois quand on est en galerie de presse il est de plus en plus calme parfois il y a une chaise devant lui etc comme un tigre en cage mais il est de plus en plus euh, calme par contre euh, les joueurs s'énervent euh, de plus en plus des décisions qui sont prises par l'arbitre arbitre ouais. euh, ont de moins en moins de patience envers eux-mêmes on a parfois certaines scènes ouais. qu'on voyait un peu l'em genre comme avec de, un, un langage corporel qui, qui est Exactement. moins signe d'une équipe euh, soudée je dis pas que genre comme ça que, que ça ne va pas dans les vestiaires ou quoi que ce soit non pas du tout je dis simplement que l'impact veut un résultat veut faire bien tout de suite au bout de la première seconde etc et genre comme se met une espèce de, 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 de pression se crée une, et ça crée une tension qui, qui se voit dans le jeu on voit des erreurs techniques euh, qui multiplient à la fatigue genre comme genre comme on va encore en parler peut-être mais genre comme Kamara Brozski genre comme qui enchaîne match après match après match dernier match après match après match après match, après match. Tout ça accumulé fait une équipe qui mentalement selon moi euh, est euh, très en difficulté et c'est tout ça qui m'inquiète
2: moi je répète, San Jose à San Jose il fallait qu'ils n'y aient... personne personne, c'est encore une erreur Ligue des champions il fallait que ça joue avec les jeunes c'était une erreur de... Et, 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 je, et je dis pas ça parce qu'après je l'avais dit la Ligue des champions tu oublies parce que dans le contexte je me répète à la 15 e fois deux victoires en 10 matchs et la Ligue des Champions est venue en plein milieu ou vers la fin, de, juste, à, juste à vers la fin de, de ce snap. Donc vraiment... Bah alors c'est réglé là. Bah c'est réglé. C'est réglé, on est éliminé. Bah donc ouais est mais,
3: mais, mais mais Avec, avec,
1: avec mais... quelles quel, quel conséquences Et dans quel
2: état bah Là déjà, par exemple,
3: de savoir que dans un match comme hier il euh, y, y a quand même eu la majorité de l'équipe qui a été reposée oui c'est parfait bah, c'est déjà pas mal
1: mais hier c'est le seul bon coup qu'ils ont fait dans la dans la Ligue des Champions euh, oui l'équipe était déjà quasiment euh, éliminée mais ouais. genre comme ça a permis de faire de faire véritablement tourner l'effectif mmh. et euh, d'engranger de, de, de la confiance euh, que ce soit euh, Wenger d'ailleurs euh, je pense qu'on a un son de, de Wenger on parle de rotation on parle de on parle d'un petit peu de, de son de sa situation et euh, si euh, si Camille pouvait euh, nous nous faire jouer Venger, ce sera assez cool. De son prénom Andrew. Pas Arsène.
3: La histoire du
2: jeu, le recall de la pénalité. Vous avez vu ça Éventuellement à l'école, sur la
7: TV ou jamais. C'est mon premier. Je suis assez loin, Mais où je disais à l'autre end de la fin, je pouvais le voir directement. Ma réaction était la pénalité. Mais. Je ne veux pas rentrer dans le trouble. Pas no de problème.
1: There's a penalty, of course, but what went what, what went wrong for EMSA? We, we we don't see it quite at the level we, we truly saw from you. What, what? what else
7: went wrong? I mean, they played a tough game. We couldn't find any like good openings. I mean, I think we found a couple half chances and just couldn't make it a full chance. Also, gave away as we're pushing towards the end. We have both our fullbacks up. I mean, that's hazard, but at that point, we've got to take a risk. We need points. Uh,
2: when you came in, were you supposed to be a midfielder or only when Paponi came in also?
7: Uh, I dropped a little bit deeper. I mean, because like like we were just saying, didn't want to give up those other two goals, so we used to have an opportunity to tie the game. So I was playing a little bit deeper, but trying to get into the attack as much as I could.
2: Is something you enjoy? Do you enjoy like maybe doing more often, or is it more like a one-time shot? So... Uh,
7: I mean, yeah, I enjoy it, but I want to be on the field wherever that happens. I'm trying to get better, even though the, the few chances I get. So just trying to make the most of it.
1: You feel like a lot of pressure to to produce in uh, in the playing time uh, you, you
7: have. Yeah. I think uh, if someone said if, let me ask you, if someone says you have 10 articles to write, you're going to be a little bit easier to write 10 articles than they say. Well, you have one article to write. Here's here's your shot. You know what I mean? Yeah. I think it gives you a little bit of more freedom to express yourself and obviously when you express yourself fully that's when your best qualities come out so yeah but that's the life of a young guy that's trying to break in so
2: no, I can't complain about that that's just it is you see another guy on, on the other side like a guy like Darren Maddox you guys are almost sort of the same situation or similar you know is it you're seeing yourself I'm not alone in this it's normal or you're saying I need to you know it should be more fair at least more uh, more and more obvious for me
7: Yeah, I mean, I don't know if Darren and I are in the same situation. Uh, I think we're both just young guys trying to find our way. I think it's typical for a lot of young guys in whatever you do, like you guys being reporters and me. I mean, not that you guys are young or anything, but it's just you got to take your opportunity and just trying to take my
0: opportunity.
1: C'était euh, assez intéressant, euh, ce, cet échange avec euh, Andrew Renger, qu'on euh, qui, qu on remercie, on était un peu seul dans, dans, dans un coin, on est parti jumper oui, sur Il lui. portait sa cravate, il parlait <rire> en même temps, multitask. Et puis, euh, et puis voilà, il parlait aussi de, de conditions de, pour, pour réussir, il a fait une belle, belle métaphore avec... Euh, notre travail
2: On doit écrire des articles, on est content, on écrit juste un de temps en temps, on n'a pas la confiance.
1: <rire> exactement, Intéressant. exactement. Et puis, mais euh, très réaliste euh, en parlant bien que c'est euh, la situation euh, d'un jeune joueur et qu'il et qu doit faire la différence lorsqu'il a l'occasion. Euh, aussi un, un point qui, quand, quand Andrew Renger le dit, on, on doit le retenir, moi j'aimerais juste être sur le terrain. Ouais, c'est vrai que quand t'as as été euh, all-American, défenseur et all-American, <rire> attaquant, euh, une situation complètement, euh, je sais pas, ubuesque rocambolesque, je sais pas, comment tu peux être meilleur, euh, être MVP en défense et ah, après a, MVP a, en on, attaque. On en
3: avait déjà parlé, si, si t'es bon partout, t'es bon nulle part en même temps. Donc je sais pas, de savoir athlète. ça, c'est un peu... C'est-à-dire que c'est un athlète. Mais je trouve que c'est un peu dommage et parce que justement, je m'étais encore fait la réflexion hier. C'est tellement particulier parce que c'est un joueur qui se retrouve tout le temps dans des bonnes situations pour faire la différence. Et s'il ne la fait pas, bah il, est, il est critiqué. Et je veux dire, pour un attaquant de ne pas marquer, c'est sûr c'est un problème, ça va, ça va le hanter, ça va le suivre. Mais de se retrouver dans des bonnes situations, ça, ça veut dire quelque chose. On ne se retrouve pas dans une bonne situation pour marquer un but par hasard. Je veux dire, il, do, il a un sens du but, mais je pense un que... minimum, mais, mais je ne sais pas si c'est un manque de confiance. Mais c'est abusé. Hier, c'était abusé.
1: Ok. Une question, euh, oui ou non Je bon, comme vais commencer avec Julien. Euh, Est-ce que tu m'entends <rire> Est-ce que Andrew Wenger est un attaquant Oui ou non
3: Ah, je pense qu'on l'a perdu. perdu.
2: Alors, Sophia Noisy euh... C'est une question piège. Pose-moi l'autre question. Pose-moi la question que tout le monde me pose. <rire> Pourquoi tu fais ça La question, c'est est-ce que Wango devrait jouer défenseur ou milieu terrain C'est ça la question que je devrais poser. <rire> Donc, il n'est pas l'attaquant. <rire> non, 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 non. non. Ce n'est pas ça la question parce que c'est deux questions différentes. Les résultats les mêmes mais c'est un contexte différent. Donc, est-ce que Wango devrait jouer défenseur Ok. Est-ce que c'est un, est -ce un attaquant avec l'impact de Montréal Oui. Ailleurs, je pense qu'ils vont le convertir. Mais l'impact de Montréal ne vont jamais le convertir en milieu de terrain ou en, en défenseur
3: moi c'est un attaquant moi, oui c'est un attaquant par contre j'ai bien aimé euh, quand Divayo est rentré il a mis un super ballon à Divayo qui a fait une tête plongeante euh, c'était superbe donc il peut jouer à un autre poste à voir si Chalibom est capable de le mettre ailleurs
2: Mais il a joué à un poste de milieu de terrain où il a couru euh, 20 mètres avec le ballon c'était intéressant en tout cas ouais. on va écouter Julien alors. Oui,
6: non, j'ai bien, bien entendu la question. J'ai été un petit peu coupé, hein. il y a des petits, des petits soucis. Mmh, très bien. Mais euh, non, euh, non, moi je pense qu'Andrew qu Wenger peut, peut jouer attaquant. Je, je pense qu'il peut jouer attaquant, effectivement. Il va vite. Il n'est pas si euh, maladroit que ça devant les buts. Pardon, je pense qu'avec du travail, il peut. <rire> il peut génial, tu as fond. dit
1: qu'Andrew Wenger n'est pas si maladroit que ça devant les buts. Vraiment
6: Non, mais euh, attends, le, but, le but qui marque là euh, contre Evangelia, c'est un but d'attaquant, ça. Si,
3: c'est un but d'attaquant, mais il en aura peut-être 7, 8 avant, au moins. Donc ah, C'est pour bien, ça... ce que
6: je avec, du, avec du travail devant le, devant le but, je pense qu'il peut progresser. Il a une marge de progression, en tout cas, qui est assez intéressante, je pense, et
2: en tout cas à exploiter. Ok, juste disons que l'impact d'Ivaio s'en va. Retraite, il revient à Bollon cette mais, année. Non, mais il y a un Lasse problème. Laisse-moi finir, laisse-moi finir. 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 Il s'en va, ok Disons que l'impact trouve un autre DP, un autre super attaquant. Ouais. Est-ce que l'impact doit faire le jeu entre Paponi et Wanger Pour quelqu'un qui reste Ou est-ce qu'il garde les deux
3: Non, tu gardes les deux. C'est juste non, que pour moi, les deux, le problème, c'est que, que Divayu, il joue trop. Divaillou, il joue trop. C'est ah, pas, pas, à le son problème, vrai, tu pas ça Arrête. le problème, c'est problème. Mais bien sûr que c'est ça le problème. il doit pas jouer 90 minutes à son âge. C'est ça le problème, c'est que C'est pas un problème Ok, je veux euh... bien, mais, mais c'est ouais. dans des séquences de jeu. Je veux dire, à un moment, tu le sens, il court plus sur un terrain. Un joueur comme Wenger, par exemple, si tu le faisais jouer plus souvent, au lieu de le faire jouer 30
2: secondes Exactement. en fin de match, peut-être qu'il pourrait t'apporter, tu pourrais le mettre titulaire plus oh, souvent. Oh, en fait, la question, c'est pas ça. que euh, Divayo joue trop, c'est que Wenger joue pas assez. Et maintenant, ouais. c'est une question de choses de portabilité. Ouais, de mais Divayo par
3: exemple, je veux dire, moi, j'aimerais vraiment savoir la stats, mais on va la chercher, puis on va la mettre sur Twitter. Combien de buts il met Divaio dans les 10 dernières minutes Honnêtement, Divayo, c'est toujours en début de match parce que c'est là qu'il est chaud. Il reçoit ses ballons, il est chaud en début de match. Si Divayo, tu l'enlèves so vers la 60e, puis tu mets justement un Juan ouais. pendant 30 minutes, ben, ça peut être
2: utile 30 minutes. 30 minutes, il peut apporter. Une minute, peut rien apporter. Je suis d'accord, mais l'impact sur Divayo, il marque pas des buts. Ok, ça, mais ça, 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 note clair. ce que je t'ai dit. Divayo, ouais, les 10 dernières oui. minutes, est-ce qu'il marque des buts ou pas Très peu, très peu, mais ça change, ça change pas le fait ça... qu'à un moment, euh, il faut que tu fasses des choix, gars. Tu peux pas. Ah, attends, attends. Des... Le choix est clair. Non, non, le choix est clair. Romero ou un deuxième attaquant. C'est ça le choix. Ah là, là, là tu parles. Ah, mais, euh, non mais là, euh, là tu parles. je parle. Oui, 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 oui là, là, là parle. je parle. De... Non mais là, là, je suis d'accord avec toi. C'est un... quoi le coup ben. entre de
3: faire un choix et l'autre Maintenant, ah, honnêtement, un joueur comme Wenger, comment tu vois Il court sur un terrain. Moi, je pense qu'il est capable de faire ça. des replis mais défensifs. Que...
2: Mais est-ce que l'impact peut se permettre avec oui. ça en étant aussi faible défensivement en tant que qu'au une... qu groupe depuis la... depuis la mi-saison Depuis
3: Carnot et à gauche, honnêtement, moi je trouve c'est pas mal, perso. hein moi, je trouve c'est pas mal. Et il est beaucoup le moins technique débat, que Romain. Le débat, bon, coup, on a débat
1: continue ouais, sur ouais. Royal Soccer. Notre, notre émission s'achève aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce Mano à Mano en fin d'émission. Bah, J'adore. <rire> une belle énergie. Donc, vous allez sur Stitchers ou Soundcloud pour écouter l'émission. En ce moment, iTunes déconne. On est désolé. On travaille avec FM pour pouvoir régler le problème. Euh, merci beaucoup à tous de nous suivre. On apprécie tellement votre présence. On vous dit bientôt à rendez-vous sur Montreal Soccer pour plus de foot et rendez-vous sur African Knife pour plus de sans frontières.
2: C'est parfait comme ça. Bon. Ciao tout le monde. Allez bye bye. les bon, À, à la semaine prochaine. Ciao yes. à la Team. L'alternative foot.
4: D'organiser un show, une soirée DJ ou même une soirée du monde, la Coop Catacombe, c'est la place idéale pour étonner ton événement. Les Catacombes vous offrent une
0: salle de spectacle.